0: Dan Twitter at untuk mendapatkan informasi menenai program-program unggulan lainnya. Selamat mengenakan. Hai semuanya, kita kembali lagi di podcast berbagi cerita Tyler Ini adalah episode yang sangat aku rindukan Sangat aku kesali ya Karena salah satu temanku itu Dia mau, ini, mau pesan DM di IG Bahkan aku sempat follow Eh, tahu-tahu taunya aku di blokir Ya agak susah juga sih Aku menentrakan apa yang harusku maksud tapi memang ceritanya panjang banget cuk sampai ini kita mau bercerita tentang kehidupan sehari-hari kita jangan cerita aku juga mau cerita pekemahan juga padahal aku nggak ngebring gitu loh aku kan aku tuh orang yang suka ke kelupaan akan dengan cerita sesuatu gitu loh kita waktu kemah lah kita sempat bilang nggak ya tadi ya kita waktu kemah terus kita Cek dm, pas aku buka ig-nya lagi, lah kok temanku ini nggak ada, eh tau taunya aku di blockir. Memang inilah ya harapan atau putus asa gitu. Ya udahlah aku cari temannya lain deh yang bisa aku ngeti tentang semua ini. Tapi is oke okay sih aku nggak apa apa, karena aku merasa nyaman di situ dan juga buat kamu nih yang suka blokir-blokir jangan lah ya kita kita selalu berbuat baik kita selalu inilah ya mencari kebaikan dalam setiap apapun yang terjadi lah jangan suka jangan suka hai-hai orang jangan suka uh, jangan suka motong pembicaraan yang juga karena kan mau motong pembicaraan itu kan Itu kan semacam ini loh Kasah sakit hati itu ada gitu Apalagi pas diblokir itu ada sih Rasanya itu ngancam gitu Jadi please tolong ya teman-teman Kalau ada DM uh, Kalau ada teman Teman aja ya Teman atau close friend Bilang tanya kabar atau gimana gitu kan Terus jangan sampai Kamu high Atau diblokir. sama orang itu dan aku nggak mau ya aku nggak tahu ngomong ke siapa aku nggak mau nama kebicara siapa aku punya privasi aku sendiri aku bisa menjalani semuanya apapun yang terjadi ya guys oke okay. kali ini ini sempat ada beberapa berita juga sih yang mau masuk di ini kemarin eh siang ya siang kita ada lintas ya lintas jadi aku dengar berita ya katanya itu uh, aku sempat baca juga di artikel menurut suara.com ini beritanya tuh tentang escape asap yaitu berisi nitrogen cair menyempur api dan bakar badan anaknya itu lima tahun jadi aku kutip aja ya dari suara.com es krim asap berisi nitrogen cair menyebut api dan bakar badan anaknya lima tahun kesehatan juga ya sih jadi jajanan stk kebo atau Es smol alias es krim asap yang terdapat campuran nitrogen cair menimbulkan korban. Jadi satu bocah di diponologi Jawa Timur terbakar saat menimum es tersebut. Jadi es kici kebo atau bisa biasanya kita sebut dengan es krim asal yang berisi yang campuran nitrogen cair itu memakai korban. Padahal ini korban ini adalah bocah berusia 5 tahun di diponologi Jawa Timur. Nah, bocah malang tersebut pun terkena semburan api akibat es tersebut seakan meledak. Tubuhnya pun mengalami luka bakar serius. Korban tersebut adalah Asan Fari Trisnano, itu berusia 5 tahun warga Desa Bajang, Kabupaten Kecamatan Bukar Pornologo. Jadi di pada akun Instagram Anderianuskom48 pada lagu, asan ini sampai-sampai harus direwat di rumah sakit akibat luka bakar yang dideritanya. dia pun mendapatkan beberapa balutan perban dan keadaan memperhatikan di rumah sakit. Awalnya Asan dan ayahnya melihat pertunjukan wayang pono di desa Nasingan kecamatan Jertis Rasa Saat pertunjukan tersebut ada pegagan es kikichebo di tempat. Nah Asan ini lantas meminta ayahnya untuk memberikan es krim tersebut. Sesudah dibeli hendak dimakan Asan dari es kikichebo itu meledak apa ya mendadak keluar api. Api itu tersebut langsung menyambar atau membakar pakaian serta tubuhnya Asan. Sang ayah yang panik sontak memandangkan api memakai tangannya. Warga yang juga menonton pendunjukan rakyat penologor langsung membawa Asan ini ke rumah sakit umum muslimat Penologor. Oke lanjut ke halaman berikutnya ya. Jadi, Sutisno menyatakan, es itu saya beri seharga Rp20.000. Pas mau dimakan anak saya, tiba-tiba mengeluarkan api dari mangkuk esnya. saya dibeli di pergagang gelobakan jadi kabit pelayanan medis RSU muslihat ponologo Dr. Siti no, Nunoma mengungkapkan asan ini menderita luka bakar pada wajah serta mulut jadi warganya pun mengakui heran kenapa ya nitrogen itu bisa dijadikan bahan caporan berjajanan anak-anak jadi heran kok bisa nitrogen nit konsumsi bijakan gitu kan tapi agak serem juga sih kalau kita nggak kita nggak ikuti apa ya, tapi apa sih bahan dasarnya es mug itu alias es krim asap yang dibikin bocah ponologa luka bakar jadi menurut suara.com, ini aku pasti full travel juga sih jadi baru-baru ini heboh pemberitaan menunjukkan tentang jajanan es kicegeboh atau es alias es krim asap berisi campuran nitrogen cair yang menimbulkan korban satu bocah di ponologo Jawa Timur terbakat saat meminum es tersebut korban bernama Asan Farik Sinanto berusia 5 tahun itu harus disampai dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang diteritanya lantas apa itu ice smoke atau es krim asap yang memicu bocah asap ponologo itu sampai berderita luka bakar kita bahas dulu ya apa itu ice smoke atau es krim asap Jadi Ice Mode itu merupakan jajanan asli olahan dengan nitrogen cair yang dikenal dengan na namanya itu Dragon Drive atau Nafas Naga. Jadi jajanan ini akan sangat berbahaya dikonsumsi jika tidak diolah dengan benar. Makanan ini yang diolah dengan nitrogen cair dengan cara yang tidak benar memang akan menyebabkan luka bakar yang serius. Nah, belum lagi nih, jika pembuatannya itu tidak sesuai nih dengan cara yang benar. Jadi nitrogen cair dalam makanan akan menyentuh bagian tubuh manusia seperti mulut, tenggorokan, bahkan bila masuk ke dalam burut, maka itu dampaknya itu akan lebih faktor lagi ya. Jadi Dagonberg ini yang merupakan Makanan bola permen ini jadi beku karena dituang nitrogen cair yang menghasilkan asap tebal saat dikulung Hal hasil jalanan ini tampak seperti naga yang sedang menyebutkan api Nah jadi ada macam-macam nama es mug, hingga kenapa yang menarik ya Sementara itu di Indonesia ini penamaan makanan yang diolah dengan nitrogen cair itu cukup beragam ya Tergantung bahkan bahan makanan ini mulai dari makanan ringan seperti ciki, permen ataupun es krim Selain The Goldberg di Indonesia, ada lagi yang menamai Magic Snack, karena sensasi asapnya seperti kabut. Ada juga menamai Ciki Kebo, karena memacu pada bahan dasarnya dari yang snack yaitu jenis Ciki. Nah, bukan hanya itu, ada juga yang menyebut jadana ini dengan nama esmo atau Smoo Ice, hingga ada pegagang yang memilih nama sendiri dengan Esmoo di penologo. Makanan jenis sini memang sangat disukai oleh anak-anak karena tampilannya menarik. Jadi bahan dasar makanan ini baik permen maupun snack kerap dipilih bawaan-wan ini dengan asap yang menembus seperti asap es krim, es krim ya ya. Hal inilah yang membuat ini jajanan ini banyak di -diri konsumen. Bahkan bukan hanya anak-anak loh, remaja serta dewasa pun dibuat penasaran dengan sensasinya ini. Oke. Okay. gitu sih dari ini. Tapi aku coba agak yang miris juga sih ini. Kenapa ya? Oke, kita mau bahas juga ya, recheck fakta. Kita tanya dulu deh, komentar warga tentang uh, terkait dengan apa namanya? ya uh, makanan Chicago boy ini atau es es ya. Ini kutip aja deh dari akun IG Evo 6 liputan6.com ya. Aku sempat ada beberapa komentar. Oke. Okay. Kita buka dulu ya. Oke. Okay. Kalau kata ini nih, kata warga nih, ini akibat nge Akhirnya banyak pegagang abal-abal yang ikut juara. Entah pakai capungan apa, pasti nggak mulai nitrogen cair. Karena kalau benar nitrogen cair nggak mungkin terbakar. Perlu disediki itu pegagangnya. Oke. Okay. Terus ada juga nih yang... Komentar juga nih. Uh... Iya. Nah kalau kata ini nih. sebetulnya makanan ini sudah lama ada loh saya sudah pernah coba yang singapura 4 tahun lalu namanya itu pas napas naga itu proses pembuatannya ya itu salah mungkin masih jadi kurang paham gitu kalau kata mas ya pas berarti pas berpindahan tangan ada yang sedang menyalakan rokok nitrogen itu kan mudah terbakan ya ingat aja nitrogen oksida atau gas ketawa yang buat film cuvas duvrius wow Iya sih Jadi itulah ya Kenapa ya Ini bocah dipengaruhi Ini terbakar Akibat Jajanan ini Gitu Selamat datang di podcast Berbagi cerita Tyler Bersama saya Menegah Seputra Dan temanku Tyler King Dan sekarang Sudah ada di Spotify Jadi kalau kalian dengarkan ini Jangan lupa untuk follow Dan bunyikan lonceng Supaya kamu nggak ketinggalan episode Terbaru dari kita Dan jangan lupa untuk follow akun Twitter dan juga Instagram kami ya. Oke kali ini kita membahas segmen cerita horor dan cerita horor kali ini akan membahas suasana sekolah ya semenjak pandemi. Nah, nggak usah saja yuk kita dengerin ceritanya. Sekolah semenjak pandemi. Sore itu saya akhirnya diperbolehkan untuk kembali pulang usai bekerja paruh waktu karena jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang saya mempercepat langkah saya agar bisa mengejar waktu untuk sholat maghrib entah karena tidak fokus atau kerja kelelahan tanpa saya sadari tiba-tiba saya tiba-tiba sa saja saya berpapasan dengan sebuah keluarga yang entah datang dari mana baru pulang pak Tanya ibu tersebut Iya, hujan saya sambil mengaku, mau kemana bu? Ibu itu tidak menjawab pertanyaan saya. Ia hanya tersenyum, lalu pergi begitu saja melewati saya bersama keluarganya yang mengikutinya dari belakang. Karena sudah malam, saya memberikan ibunya tersebut pergi sekali, sekalipun ia tidak menjawab pertanyaan saya. Meski begitu, saya tempat bertanya kepada sahabat sekolah sebelum akhirnya pergi ke masjid. Pak tadi bundanya siapa ya datang ke sekolah malam-malam gini tanya saya sembari menghidup tengah mongkol Bundanya siapa pak gitu dari tadi gak ada sebanyak masuk kok Dia ini ada temannya ya uh, Pak Tono ya Pak Tono ya Jadi perkenalkan nama saya Hatono biasanya di pagi Tono ya uh, Saya adalah seorang guru yang mengejar di sekolah SMP negeri sebagai guru ekonomi Di sini saya akan menceritakan sebuah pengalaman saya melakukan kegiatan mengajar selama pandemi berlangsung Seperti yang kita ketahui, kini kebanyakan siswa yang melakukan kegiatan belajar secara daring berhubungan PPKM ya, yang masih diselenggarakan. Walaupun begitu, ada beberapa sekolah yang mewajibkan para guru untuk tetap pergi ke sekolah untuk melajarkan pekerjaan mereka termasuk di sekolah saya mengajar Tanpa basi-basi lagi, saya akan langsung saya menceritakan pengalaman saya bekerja sebagai guru di era pandemi ini gangguan pada malam hari kalau itu saya sedang ngeplik file-file nilai para siswa pada waktu maghrib berhubungan sudah maghrib kebanyakan guru mengutuskan untuk uh, pulang dan melanjutkannya pekerjaan mereka keesokan harinya, namun karena saya termasuk tipe orang yang tidak mau ribet jadi saya memasakkan semua pekerjaan selesai pada hari itu tidak lama setelah azam berkumandang terdengar suara ketukan yang berasal dari jendela ventilasi nah, awalnya ini saya angira bahwa suara tersebut dihasilkan oleh ranting pohon yang tertiup angin namun lama kelamaan ketukan tersebut berbunyi secara terus-menerus dan mengeras seiring berjalannya waktu mengasari si saya mengamati jendela ventilasi dengan waktu yang cukup lama sampai akhirnya ketukan itu hilang dengan sendirinya Awalnya saya pikir gangguan tersebut telah usai, namun ternyata gangguannya saya dapat malah bertambah parah. Tak lama setelahnya buku yang tertata rapi di rak itu jatuh secara satu persatu. Rasa takut yang saya rasakan tentu ada, namun karena tidak ingin ribet untuk keesokan harinya, saya tetap memasak diri untuk bertahan sampai mendapat fotokopi dari semua file tersebut. Namun niat saya langsung terbatalkan saat lampu ruangnya yang mati nyala dengan sendirinya. Keadaannya begitu mencekam. Memaksa saya untuk kembali pulang dan beristirahat. Ya mau bagaimana lagi daripada mengalami hal yang lebih parah kan. Dua hari setelahnya saya kembali pulang malam karena seharus mengejarkan sesuatu. Kala itu saya sedang berjalan dari kelas ke ruang printing. Printing ya maksudnya ya. Saat berjalan santai saya sempat Seringa-teringok melewati satu persatu kelas yang saya lewati sampai saya terkejut. Saya terkejut saat saya melihat sempat melihat ya saat ada satu kelas yang dipenuhi oleh anak-anak murid desa serta gurunya. Karena kelas itu berada di ujung lorong saya sempat tidak membacanya dan berpositive thinking bahwa rasa-rasa saya membuat halusinasi saya meningkat. Namun saya langsung bergagasan bagi keuangan penting saat itu juga setelah melihat isi Kelas tersebut, kenapa ya? Karena perlihatannya saya tidak salah gitu Di kelas tersebut diisi oleh para siswa dan siswi yang berseragam sekolah Dengan guru yang sedang duduk di meja belajar Namun kali ini tidak berkepala gitu Nah kejadian ini terjadi saat saya sedang mengejar uh, para siswa via zoom ya Karena lagi masih daring ya Masih awal-awal pandemi kan semuanya belajar daring gitu Waktu itu saya sedang asik mengajar sambil mengenakan keluhan para siswa dan siswi tentang keadaan atau kendala mereka belajar di era pandemi. Di tengah asik tertawa dari ujung mata saya melihat seorang murid berambut panjang berjalan memakai seragam sekolah, namun kepalanya terus menunduk sepanjang jalan, sehingga rambutnya itu ditutupi wajahnya. Awalnya saya tidak begitu menghiraukannya, sampai saya menyadari bahwa kakinya itu tidak mengampak. tidak terlalu salam namun bisa melihat panik jika perempuan itu lewat pada malam hari. Dan dari situlah uh, saya sadar bahwa siang hari bukan penghambat bagi mereka untuk mengaku-akuti karena tidak jarang barang-barang yang berpindah tempat dengan sendirinya pada siang hari. Nah salah satu kejadian yang paling membingungkan adalah salah saya kehilangan pulpen saya. Waktu itu saya, setelah saya mengajar, tiba-tiba saja pulpen saya hilang dengan sendirinya, Padahal saya sangat yakin bahwa saya mengatakan pulpen tersebut persis di samping retok. Awalnya saya kira pulpen itu saya hanya sedekat jatuh ke lantai atau gimana gitu kan. Namun saat saya cari sampai ke ujung kelas sekalipun tetap saja nggak ada. Sekalipun tetap saja nggak ada. Dan anehnya ini pulpen tersebut ditemukan oleh security di kelas yang sebelahnya itu yang sebenarnya baru dibuka oleh dirinya pada keesokan harinya. Dalam arti yang kayak gini. kasta tersebut terkunci dan tidak masuk akal kan jika ada seorang yang seseorang yang memindahkan buku tersebut kemarin. Jadi saya juga pernah melihat sebuah bola basket yang memantul dari ujung lorong sekolah. Seolah ada seorang anak basket yang sedang bermain dengan bola basket tersebut. Dan akhirnya dan terakhir saya sebelum saya menutup cerita saya, saya ingin menceritakan satu cerita sem yang mungkin tidak akan bisa terlupakan sampai kapanpun. Malam itu saya sedang bekerja lembur di ruang guru sendirian. Dan tiba-tiba saya kepada sekolah saya itu datang menghampiri sambil bertanya tentang pekerjaan saya. Kali itu beliau bertanya, ini tugasnya sudah selesai atau belum? Belum pak gitu. Karena tidak ingin berlama-lama saya kembali melanjutkan pekerjaan saya yang entah selesai kapan. Tidak lama setelahnya saya mendengar suara tawa yang sangat berat dari belakang. Awalnya nih saya mengabaikan suara tawa itu karena saya mengira bahwa tawa tersebut berasal dari kepala sekolah. Namun saat saya mengoleh ke belakang, saya malah melihat ada sosok hitam besar dengan wajah yang begitu hancur. Setelah sosok tersebut menyadari bahwa saya melakukan apa, apa yang membuat eye contact dengannya, sosok tersebut tertawa begitu kencang sampai membuat lampu ruangan di situ mati. Tidak sanggup melihat. Kengerikan tersebut saya langsung berlari keluar tanpa memperdulikan laptop saya yang masih menyala Tidak sanggup melihat keinginan tersebut ya Saya langsung aja berlari keluar tanpa memperdulikan laptop saya yang masih menyala Dan berujung ditemangi security sampai saya selesai bekerja Sebenarnya sih masih banyak ya kejadian-kejadian misis yang saya alami Tapi menurut saya sisanya tidak begitu serem ya Sehingga tidak saya tidak terlari untuk mencerangannya sekian dari saya ya sekolah semenjak demi menurut aku sih agak salam bukan salam sih ini ada beberapa kejadian juga ya waktu kita lagi uh, tidur ya karena karena aku lagi malas ya kalau aku sih kalau harus ngadap ke atas gitu tidurnya itu harus ngadap ke atas gak boleh ngadap ke bawah ya kalau kan ngadap ke bawah ada hantu di situ ya jadi harus ngadat ngadap ke atas awalnya sih saya itu sebenar. Tapi lama kelamaan saya terbuka waktu itu ketika ada mimpi. Mimpi itu katanya aneh gitu kan. Mimpi itu, uh, mimpi itu ada seorang perempuan di. Tebaknya itu ya tempatnya itu di pegunungan saja. Ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini kayaknya di lari ya lari gitu, -gitu sama aku. Ternyata itu malu. Aku tersadar bahwa tidur tuh. Itu paling menyuruhkan aku yang pernah Habis setelah sadar Ya aku Nyuci muka lagi gitu Tidur lagi <laughs> Habis itu Itu mimpi yang terburuk saya Yang paling alami ya Karena Saya tidak mau uh, Menceritakan yang uh, Ini Oke okay. Lanjut Kita masuk ke cerita Vila Angkat Puncak Jadi Hati-hati ya Dalam memilih Penghingapan Nah Ini giliran teman kita nih, Mbak nih yang akan membagi pengalaman horror buat teman-teman pembacanya saat keluarganya ikut dalam acara mini-touring. Komunikas keluarga ojol ke puncak dan menyewa sebuah villa tua di sana. Sebenarnya acara tersebut diadakan bertepatan menjelang acara ribu tahun baru. Tahun 2017, Niatnya ribuan mini-touring untuk bersenang-senang melepas penat ekor malah pulang dari ke Jakarta membawa oleh-oleh yang tidak diinginkan. Nah bagaimana ya kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai cerita selengkapnya. Oke. Okay. Ini bersambung dulu lanjut besok ya. Jadi suaminya Mbak Gini ini yang disebut saja ya. Namanya itu Mas Sigit. Adalah seorang driver ojol yang sumpel dan ramah. Dia atip mengikuti Kegiatan sosial seperti komunitas ojolnya itu untuk melambah pertemanan dan persedaran diantara para penemuli ojol lainnya. Terbukti dengan keikutan sertaan Sigit. Dia banyak bertemu dengan kawan baru yang banyak membantunya dalam berbagai kendala di jalan saat mengumuli ojol. Ternyata persahabatan komunitas ojol itu mereka tidak hanya saat berada di aspal, Yang sama melainkan para istri mereka pun saling mendengar satu sama lain karena sering mengadakan acara getting bersama yang diadakan pihak tia Sehingga cerita ini saat menjelang libur akhir tahun baru 2017, ketika panitia komunitas ojo mengadakan acara mini touring yang rencananya akan disederhakan di Sukabumi, namun karena banyak dari mereka yang saat itu, kebetulanlah dengan waktu dan tidak bisa mengikuti acara tersebut akhirnya acara akhirnya uh, acara get touring itu mini touring itu dibatalkan. Hal itu nyatanya membuat Masigik cukup kecewa, tapi sebenarnya dia sudah mempersiapkan untuk mengikuti acara grinding kombinasi onjo dari jauh-jauh dari jauh-jauh hari lah, namun nyatanya ia harus menerima kenyataan acara itu dibatalkan. Tak putus asa Masigit lalu mengajak temannya Eko ini dan Wasidin ini untuk membuat acara mini touring antara keluarga mereka saja untuk menginap di villa puncak. Nah rumahnya ini ide Masigit bisa diterima oleh Eko dan Wasidin yang kebetulan. Kita lanjut ya. Kebetulan mereka itu pun bersedia untuk menyewa vila di puncak. Apalagi wasirin notabene asli dari orang daerah Bogor ya. ya tapi saat itu tapi saat itu ia sudah tinggal sudah lama kali di Jakarta ya guys, sama anak istrinya. dia paham tempat-tempat yang akan mereka singgahi nanti ketika mini touring ke puncak tersebut berikut penginapan. Penginapannya murah, kamu bisa untuk mengampun sekaligus tiga keluarga lah ya di hari-hari yang ditentukan masjid serta mbak Gita ini membawa aslan lintang dan juga beberapa pelengkap pelengkapan pakaian ya dan juga mereka dalam acara mini touring tersebut mereka berangkat dari Jakarta dari pukul 5 pagi setelah soal subuh keluarga Eko dan Masihin saat itu nyatanya sudah terlihat menunggu di bawah jembatan Hater Cawang yang di mana itu adalah titik temu mereka sebelum berangkat touring bersama ke Pila Puncak. Nah, aba dari Mas Wahidin. Sebelum touring seperti biasa guys, kita berdoa dulu ya gitu. Selaku lidah longbondan setelah semuanya siap, tiga motor mereka pun melaju bersama mengembus gelapnya pagi hari buta. Oh ya teman-teman, di sini aku ceritakan dulu ya. Jadi urutannya itu yang pertama motor was, Mas Wahidi, Wahidin ya dan istrinya itu serta anaknya itu berusia 7 tahun. Yang kedua itu motornya Mas Sigit yang membawanya Mbak Gita lintang 1,5 tahun dan Asla 5 tahun. Nah, posisi yang terakhir ada Mas Eko sama istrinya yang yang lagi hamil 6 bulan. Mereka melanjutkan motornya dengan kecepatan normal sambil menikmati perjalanan mini touring sambil, sampai ya dengan masuk kawasan puncak. Namun apesnya, perjalanan menyenangkan mereka kini berubah karena macet ya. Yang disinyalir penutupan buka tutup arah ke puncak dari Kota Bogor. keadaan lalu lintas hari itu sangat padat benar-benar sampai tidak bisa bergerak. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka terjebak macet. Lintang anak berita Mbak Gita pun semakin lewer apalagi perlahan panas terik sinar matahari pagi mulai muncul. Belum lagi ketika mis, istrinya Mas Eko nih, Mbak Arum ya yang sedang menandung 6 bulan itu kebalik ini buang air kencing. Buang air kecil ya maksudnya ya. FYI guys itu kalau sudah masuk ke fase kehamilan 5 bulan ke atas biasanya bumi itu bumi itu memang Intensitas Buang air kecil itu Semakin sering ya Iya jalan Dan makan Sampai nggak tertahan gitu Tumbak Kita kayaknya Kita nggak bisa deh Nurusin sampai ke daerah kesana Ini baru mau naik Ke puncak saja Udah kejebak macet Parah gini Anakmu lintang kasihan mbak nangis Terus karena kepanasan Aku juga sendiri Tadi Nahan Mau buang air kecil Sudah banyak benar, benar Di ujung tanduk gitu Ucap mbak Arum membuka percakapan Tuh gimana nih ak Kasian mbak kita Sama mbak Arum tuh Apa angkut punya cara lain gitu kan tanya Tepuspa sambil berbisik-bisik pada suaminya mendengar percakapan antara Mbak Gita dan Mbak Arum ini Mas Wasidin lalu menganggukkan kepala mengerti akan maksud istrinya itu kemudian sambil sebagai leader yang ia selalu lalu memberikan apa-apa kepada Masigit dan Mas Eko git Eko sepertinya kita ganggu ke plat B deh aja gini kan tadinya aku mau ngajak kalian nginap ke di Vila puncak dekat bukit bintang itu Tapi karena keadaan darurat begini, kita cari penginapan lain lah deh. Ya, kita sih ikut kak Iding aja deh. Kan kan Iding yang lebih paham dari Bogor Jawa Mas lalu memberi isyarat jempol oleh Mas ya udah deh, sekitar 500 meter lagi ada masjid di depan. Dan tepat di depan masjid itu ada jalan alternatif yang mau ke arah sentul. Kita nanti belok sana aja ya. Di sana pun seingatku banyak vilari penginapan juga yang pemandangannya gak akan bagus itu ya salut lah mas. Wasidin atau akar dipanggilnya Kang Idin ya Setelah tiga menit motor mereka mencoba selap selip dari kemacetan Dan akhirnya jalan alternatif yang dimaksud pun kelihatan Mas Wasidin itu melambaikan tangan kirinya Sebagai tanda inilah jalan yang dimaksud agar dua teman itu tidak sampai salah jalan Nah beruntung saja jalan alternatif yang dipilih Mas Wasidin ini nyatanya banyak orang yang belum tahu Mereka pun kembali menikmati perjalanannya walaupun kondisi jalanan nanti tersebut agak usak, sempit dan juga berkelok-kelok. Tidak lama kemudian kepenakan mereka selama di perjalanan pun dibayar dengan pemandangan hampalan kebutuhan di sisi kiri jalan yang benar-benar memanjakan ke mata. Sepanjang perjalanan tersebut nampak jalan terlihat ada rumah-rumah warga yang hanya ada melihat terlihat ya ada beberapa bangunan-bangunan rumah tingkat yang disewakan sebagai vila gitu. Nah Mas Wasidin yang sang lidah ini Beberapa kali terlihat turun dari motornya Untuk menyatakan Berapa harga sewa vila tersebut 2 juta kan harga sewanya Soalnya ada kolam renang di dalamnya gitu Nah Mas Wasidin mencoba Menegosi penjaga vila tersebut Namun dia masih bersih keras Sehingga Mas Wasidin itu kembali memberi aba-aba untuk melanjutkan kembali perjalanannya Untuk mencari vila sesuai Dengan budget yang disesuai Dengan budget yang sesuai maksudnya ya Sebenarnya si Wasidin sendiri tidak tahu apakah selain dari via tujuan utama itu masih adakah villa lain yang bisa mengampungku warga mereka semua dengan budget yang sesuai. Pertanyaan itu terus muncul di benak Mas Wasidin setelah mencoba hampir menilai lima villa yang ada di sana. Dari ke lima villa tersebut rata-rata mereka memasang tarif sebesar 1,8 juta sampai 2,5 juta ya ada ada ada, ada pula ya penginapan semacam hotel gitu deh. dengan harga perkamaran itu 450000 ratus lima puluh ribu sehari. tapi masai koda masigit mereka keberatan jika mereka tinggal di penyinapan seperti hotel, hostel ya maksudnya ya. Enggak uh, seru dong kan ini kalau jauh-jauh ke puncak cuma di hostel kayak gini mana mahal lagi. kan nantinya kita mau menginap di villa kang. pas nanti malam tahun baru kita bisa bakal-bakal jagung sambil mati kembang api gitu. puncak masigit. Akhirnya mereka kembali memacu kendaraannya mencari penginapan lain yang sesuai dengan budget mereka. Sehingga secara tidak sengaja Mas Sigit kemudian mengundikan muka langsung empat kali kemana Wasidin. Wasidin itu lalu menenangnya motornya dan mengoleh ke belakang. Dari arah belakang Mas Sigit memberi isyarat tangan yang menunjukkan ke arah kanan, kanan jalan ya. Jadi Mas Wasidin itu lalu menyadari jika yang dimaksud Mas Sigit adalah adanya yang villa yang disematkan. Tak menyerah Mas Wasidin kembali mempertanyakan harga sewa vila tersebut selama 3 hari 2 malam 1,5 juta yang saja Kang Di dalam ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada billboard, belial gitu kan Dan ada kolam renangnya juga Jawab si pen, pe, pengurus vila ini Nah Mas Wasidin ini mencoba meneguh harga kepada penjaga vila tersebut Hingga akhirnya berhasil deal di harga 1,5 juta, juta ya Si penjaga vila tersebut saja namanya Mang cecep yang dengan segera membuka pintu kebang rumah villa Dan setelah pintu kebangin terbuka Barulah terlihat villa lantai 2 dengan gaya bangunan rumah lama Tahun 1990-an berwarna putih Nah rumah villa tersebut nampaknya terlihat masih kokoh Bersih dan terawat ya Sama sekali tidak ada kesalahan dari luar bangunan villa Namun begitu pintu rumah terbuka Barulah muncul semilir angin yang membuat bulu kuduk mbak Gita merinding Dan hawa lembak Ini kuncinya kalau ada apa-apa bisa telepon atau WA saja ya aja ya. Nanti tiga hari berikutnya saya kesini lagi waktu sewaktu kalian check out gitu. Nah ucaplah Mas Ecap sambil menyalakan secara kertas dengan nomor beliau kepada Mas Wasirin lalu berpamitan pergi. Nah di rumah di dalam rumahnya villa semua perabotan nampak terlihat bersih dan rapi, namun anehnya dari semua pengobat perabotan di dalam villa tersebut. Sepertinya perabotan tahun 1990-an balik dari sopa, tempat tidur, seplik, televisi, kulkas, lain-lain. Setelah mata Mbak Gita asli bergeri mengamati isi dalam rumah tersebut dan tiba-tiba ia seperti merasa tertarik untuk melihat kala bagian belakang. Vila yang mana ada sebuah kolom gitu. Mbak Gita lalu duduk-duduk di pinggir kolam renang sampai sesekali tangannya memainkan air kolam renang tersebut. Entah mengapa tiba-tiba saja ia jelas mendengar suara alasan Yang berteriak, mama tolong, mama tolong gitu. Mbak Gita lalu ternyak dan baki berdiri. Ia memastikan apakah benar itu adalah suara asa anaknya. Dan Mbak Gita gini, kini kaget ya bukan mainnya. Mereka di tengah kalau menang suara ada aslan anak laki-lakinya yang tenggelam. Aslan, aslan asafiwana, ya Allah tolong masigi, tolong mas aslan. Tenggelam di kolom renang gitu. Mbak Gita, terlihat ya Mbak Gita masuk ke dalam rumah. untuk mencari pertolongan jadi menurut pengakuan mbak Gita ia juga tidak bisa berenang ya guys makanya langsung berlari mencari pertolongan saat melihat anaknya tiba-tiba tenggelam mama kenapa kok panggil-panggil aslan tanya polos anaknya itu yang baru saja turun dari lantai 2 mbak Gita bingung padahal ia benar memang benar-benar melihat aslan anaknya tenggelam di kolam barusan mbak Gita yang sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi ia hanya bisa langsung melangkuk anaknya itu sambil tubuhnya itu bergetar hebat ketakutan Dia mencoba mengecek kolam berenang itu, namun memang memang ya benar tidak ada aslan anaknya di situ. Di waktu yang bersamaan anaknya Mbak Gita ini waktu lintang, yaitu lintang ya maksudnya. Kemudian mengangis keras, masih gitu, langsung berusaha menenangkan anaknya itu sambil menggendong-gendong ke arah kolam berenang. Nah sananya tangis yang keras tiba-tiba berhenti sendiri. Sadar akan anaknya lintang yang sepertinya menyukai air masih git lalu mengajak lintang bermainan air kolam renang agar ia tidak lewel. Nah secara mengejutkan ya tiba-tiba tangan mungil lintang itu yang mengunjuk ke arah tengah kolam renang sambil berucap yuh itu itu gitu. Dan langsung ia menutup kedua matanya dengan tangan mungilnya. Masiki sadar bahasa tubuh anak itu. Biasanya sih jika anak yang lintang sedang ketakutan, ia akan selalu menutup kedua matanya dengan tangannya. Adik kenapa? Takut. Tapi Dik ngomong apa sih, Dek? Itu apaan, Dek? gitu. Ucap Masiki kepada anaknya. Ke sore hari, menjela badak mengrik. Tubuh Mbak Arum menanda menggigil semua. Jelas menjadi panik apalagi suaminya Mas Eko. Mas Eko ini ditemani oleh Mas Wasidin. Bagi mencari abodet terdekat sekalian untuk mencari makan malam untuk mereka. Sedangkan Mas Sigit diam di rumah mengasuh anaknya lintang dan ternyata masih saja rewa mengangis dan terus mengangis ke, di kamar. Kamar lantai dua ya. Nah, Tepus Pa serta Mbak Gita ikut mengemani Ba Arum yang sedang sakit di kamar lantai satu. Sehingga mereka lupa jika ada aset lima tahun dan juga timur tujuh tahun anaknya Mas Wasidin yang sebelumnya mereka sedang asik bermain sendiri di uang tengah sambil menonton televisi. bang gitu tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari luar. Sontak saja ya Tepuspa dan Bagita langsung keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi gitu. Nah mereka kaget melihat Timo yang ini sudah menangis karena dengan kepalanya berdarah-darah gitu. Sedangkan Asa tidak ada di sana. Tepuspa lalu mengeluk Timo dan juga langsung mengobati luka di dahi Timo. Sedangkan Bagita sibuk mencari anaknya Aslan. Mbak Gita terus menerus sambil berteriak memanggil Aslan namun tidak ada jawaban panggilan nama itu. Mbak Gita lalu berlari ke lantai dua untuk memanggil suaminya Mas Sigit untuk membantu mencari anaknya. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Aslan yang sedang berdiri mematung sambil menatap kosong kala pohon jambang di luar rumah. Begitu Mas Vasidin dan Mas Siku kembali mereka kaget dengan keadaan timu yang masih terkuncang. Mas Vasili ini sendiri kesal dengan anaknya masjid Sigit dan Mbak Gita ya? yang dianggap sudah keterlaluan bercananya sehingga ia memukul kepala timur dengan piring sampai berdarah-darah. Sudahlah kita pulang saja mah, gak benar ini mau ribuan malah dapat busi bab gini. Bentak Mas Vasili kepada istrinya sambil menganggsi barang-barang pulang masjid sendiri dan Mbak Gita hanya bisa tertuduh mengahan rasa maru dan bersahat akibat perbuatan anaknya. Nah padahal... Mereka yakin jika sebenarnya Asan tidak benar membuat babat seperti itu. Namun karena ada barang bukti, Asan sudah tidak bisa mengelak lagi atas perbuatannya. Aku enggak mendukungmu ma, aku enggak mengkutimu gitu. Ucap Kali, ucapnya berkali-kali sambil mengiris. Mas Eko sudah berusaha mencoba untuk mencari menjadi pengangah antara uh, mereka ma namun ya mereka mas wasirin yang sudah kandung emosi melihat keadaan anaknya yang masih keruncang mas wasirin tetap memilih untuk kembali pulang ke Jakarta mami itu juga bersama dengan istri dan anaknya gitu kan di jalanan pulang timo yang sendari tadi hanya menangis dan merasa tertekan mulai, mulai membuka pembicaraan dengan ayah dan mudanya ayah tadi sebelum timo dipukul aslan timo lihat ada pocong ayah pocong itu seram banget tapi gak tahu Kenapa ya pocong itu mengadekati Asan dan tiba-tiba Asan lari mengambil piring ke dapur terus mengukir ke panah timo. Mas Masidin itu awalnya tidak percaya ucapan anak itu. Tapi setelah ia dan tepung sebab kembali mungkin ada bendanya juga di ucapan timo. Tapi jika memang demikian berarti bisa jadi tumbuh Asan itu sedang dikendali oleh sesuatu. Di sisi lain setelah kejadian aneh tersebut Asan kini agak berperangai anehnya ya. Ia hanya diam mematung tidak bersuara. Tidak mau makan dan terkadang bisa tiba-tiba berlari dan tertawa-tawa sendiri. Di tengah malam pula, Mas Eko suaminya Mbak Arum terbangun. Melihat istrinya sudah tidak bisa tidak ada lagi di sebelah tempat tidur. Dan keadaan pintu kamar yang terbuka membuat Mas Eko agak sedikit panik. Ia paham istrinya dari tipe orang yang panakut. Apalagi saat mau ke kamar mandi di malam hari, pasti ia akan meminta ditemani oleh Mas Eko. Mas Eko lalu berjalan keluar ke kamar mandi, namun kamar mandi itu kosong. Saat mas Eko mau berjalan ke arah lain, ia jelas mendengar suara istri berteriak. Mas Eko lalu berlari ke arah sumber suara yang rupanya dari bagian kolong lenang rumah villa tersebut. Mas Eko langsung memberi istrinya bertekar ketakutan itu dan membawanya masuk ke dalam. Ternyata akibat dari ketiak teriak kencang yang mbak Arum ikut memengunkan mas Sigit dan Bagi Gita di lantai dua. Wah ada apa ini gitu? Tanya mas Sigit keherangan yang melihat mbak Arum sedang menangis diperlukan mas Eko. Dengan ada yang menggetar, Arum menjelaskan jika tadi saat ia sedang tidur. Uh, saat tidur ya. Dia seperti terhipnotis oleh sosok perempuan yang membangkannya. Perempuan yang berambut panjang dan buku ripu itu lalu berjalan ke arah kolam renang vila. Setelah ia berhenti, dia mengembalikan tubuhnya dengan wajah yang benar-benar sangat menyeramkan. Lainnya wajahnya kuntilanak. Sontak saja hal tersebut membuat Mak Arum ketakutan Di bersamaan Kemudian handphone Mas Sigit berdering Dia melihat layar handphone Mas ini menelponnya Masjid langsung menjawab telepon dari temannya itu Dia dari sebelah sana terdengar suara Mas Suha Yang panik menanyakan keadaan mereka di villa tersebut Masjid lalu menceritakan Jika bahwasan tadi kini-kini Mak yang terkena teror dari villa tersebut Karena ia ditampakan oleh sesosok kundil anak Jawab Mas Fiddy, ternyata di luar Nah dugaannya tuh dan membuat pa agak panik ya. Mas Sigit dan Mas Eko sebaiknya cepat kalian pergi dari vila itu deh. Itu adalah vila angker jadi anakmu sudah menceritakan semuanya. Cepat kalian keluar saya segera gitu. Mas Sigit ini lalu mencoba berdiskusi lah dengan Mas Eko tentang apa yang harus mereka lakukan malam itu. Dan diputuskan namam itu juga mereka langsung mengegas pulang meninggalkan vila. Nah kayak seakan harinya asal anaknya Mbak Gita ini dan Mas Sigit kembali berperilaku aneh. itu Lintam pun masih saja lewat jika uh, mereka berada dekat kakaknya gitu Hasan sering mengatakantak kosong dengan berbicara antara aku pulang aku mau bers bersama Bunda ini bukan rumahku gitu karena dirasa ada yang tidak beres atas saran maswasi ini masih gitu aja bertemu dan pamamnya ini yang paham ilmu kebatinan dan juga baru saja mengucap asalamualaikum pamam Maswa ini tidak menjawab salah mereka dan malah berkata Habis dari mana kamu, Idin? Pulang, bukan bawa oleh mau bawa pocong kerja di sini. Wah, job aman. Wasidin ketus. Anak ini ditempel sosok pocong tapi ukurannya terlihat masih anak-anak. Oh, anak ini kembali ke rumahnya. Nanti sosok pocong itu akan keluar dengan serija. gitu. Samung paman ini. Masih git, ya, Mas Wasidin saling bertata Mereka heran Mas... Peran paman ini Mas Wasidin ini, ini bisa tahu nih Masuk ke dadahan mereka padahal belum bicara apa-apa Nah Mas Wasidin ini dan Mas di hari itu juga Sedang langsung bergegas membawa Arslan kembali ke villa tersebut Dengan mengendari mobil milik Mas Wasidin Agar cepat ketujuan dan akhirnya mereka pun sampai kembali ke dengan di depan villa tersebut Nah Mas Wasidin, Wasidin ini lalu berhubungi dengan Mas uh, Menghubungi Mancacap ya karena kebetulan Mas Cecep sedang tidak ada di sana bersama 10 menit kemudian barulah muncul Mas Cecep dengan motonya lalu yang lalu bebas-besinlah kepada Mas Wasidin yang menanyakan sih kemarin maksud saya ke topik inti yang Mas Cecep kami datang ke sini ini mau menanyakan ke Mas Cecep apa Vila ini berhantu ya ini anak teman anak teman saya sampai ke tempelan gini belum lagi kemarin sewaktu kami menginap di sini ada banyak kejadian-kejadian aneh bahkan anak saya jadi korban kepadanya bocor ucap Mas Wasidin dengan nada meninggi mencecek dengan wajah yang salah gitu kemudian menceritakan urusan sejarah bangunan Vila tersebut, jadi Vila itu adalah milik Pak Yusli atau akap dipanggil Pak Ius, jadi Pak ini tadinya adalah pemilik kebun teh yang lebih sampai berheta-heta selain memiliki kebun teh Pak Ius memiliki usaha lain yaitu memiliki pabrik pengirinan tersendiri oleh karenanya sebuah peristiwa si penjaga Vila pun Tidak tahu kenapa pastinya ya Cuma desa-desusnya kabar yang beredar Pak Ius itu terdiri kutang Nah usaha pabrik milik Pak pabri, pabri ini Pak Ius ini ini kebut, dibukukan Dan semua tanah di pengembangan ini tersita oleh bank gitu aset yang tersisa kini hanya rumah yang Pak Ius juga, yang juga Hanya dalam proses penyitaan bank Sedangkan kendaraan mau mobil juga sudah terhabis terjual gitu Dalam masa putus asa Diam-diam istrinya ini dikabarkan mengikuti persetujuan untuk keluar dari kemeluk dalam kemeluk dari pihak uh, ekonomi gitu ekonomi mereka ya dan pada akhirnya rumah tersebut tidak jadi diterang oleh pihak bank dan keadaan keuangan Pak Yus uh, yang sebelumnya malah merik kini kembali berjaya lagi namun namanya terikut dalam perjanjian uh, perjanjian setannya. it ya, pastilah ya ada harus yang, harus yang dibayar. Anehnya Pak Iusnya baru umur tahun ditemukan tewas tenggelam di kolam renang Nah sang istri yang terguncang dengan kematian anaknya itu tak lama ikut ditemukan tewas mengacung di kamar lantai 2 Setelah kedua kejadian nangas tersebut, baru diketahui istri Pak Ius itu, ikut perjanjian iblis dari sewa yang ia tulis. Jadi Pak Ius itu yang ketakutannya itu akhirnya meninggalkan rumah begitu saja dan pergi entah ke mana. Sebelum Pak Ius pergi, ia memang sempat mengintirkan pesan kepada Mancacap kaya setianya untuk menjaga rumah tersebut ya. Jadi Mancacap yang sudah mempunyai rumah, uh, ia menjadikan rumah Pak Ius sebagai rumah vila yang disewakan kepada tamu-tamu yang beribu ke puncak. Sedangkan hasil dari uang sewa tersebut dijadikan sebagai gaji dari Mancacap dan biayanya untuk perawatan rumah vila itu sendiri. Jadi Mancacap itu mengungkapkan sebenarnya memang banyak ia mendengar hal-hal semacam itu. dari para tamu yang menginap di rumah vila ini Pak Ius ini dari mulai kesurupan kuntilanak melihat pocong anak kecil melihat suara tawa anak kecil gitu kan benda-benda yang tiba-tiba bergerak sendiri bahkan sampai ada yang kejang-kejang karena kata ditampakkan oleh sosok penunggu rumah vila nah mendengar hal itu Mas Wasilim sampai tengah mendengar pengakuan Mang Cecep si penjaga vila tentang asal rumah bangunan bangungan tersebut itu Pada saja ya jika rumah villa tersebut angker yang bisa jadi awal istri payus itu dan anaknya juga korin-korin setan yang masih terikat perjanjian yang masih bersemayam di sana. Jadi Mas Sidi itu lalu menelpon pamannya dan mengabarkan jika kini mereka sudah kembali ke rumah villa tersebut. Terlihat Mas Masidi mengangguk-angguklah kepala sambil berkata iya dan iya saja sampai pada akhirnya telepon itu ditutup gitu. Nah bagita ditunggu di mobil saja biar aku saja masih gitu dan asal yang masuk ke rumah film itu kembali gitu tadi aba-aba dari pamanku harus seperti itu kok. Nah ucaplah Mas Wasili menahan bagita gitu ada wasah was was gitu dari wajah bagita namun ia hanya bisa membacakan kepada Allah saja supaya keluarganya selalu dilindungi dan dari gangguan serotonin yang terkutut dengan cara berdoa. Setelah, melakukan, setelah mungkin menunggu di dalam mobil sekitar 5 menit, terlihat mereka kembali ke, lagi ke selama mengendong Aslan yang terlihat pucat dan lemas sedikit mas saat di dalam vila, Aslan ini diberikan segelas air yang sudah didoakan anas, apalak, dan air Begitu Aslan meminum air itu, seketika aslan itu langsung muntah-muntah. Mas Fasili itu menelepon mamanya kembali dan sang mamanya itu menjawab jika sesuatu pocong anak kecil itu yang mengikuti Aslan sudah pergi. Efek mual dan muntah itu yang sudah adalah efek yang jika ada hal yang negatif dan hawa negatif di dalam tubuh itu keluar. Jadi bisa dibilang itu ada reaksi tubuh yang wajar. Akhir cerita setelah kejadian horror itu, Aslan sendiri sampai sekarang masih menjadi anak yang menakut. Ia bahkan takut jika takut sendirian padahal sebelumnya Aslan tidak sepenakut itu. Aslan berkata jika ia saat di villa itu melihat ada banyak hantu dan salah satu hantu yang memuatnya ketakutan adalah Sesuai-suai -sesu anak dan bocah anak kecil yang sempat mengasuki tubuh aslan. Nah oke okay guys mungkin segitu dulu kisah hal kali ini. Niat hati mau ribuan malah jadi bawah po oleh pocong anak kecil ya. Jadi buat kalian teman-teman berhati-hati ya dalam memilih penginapan ya. Dan pastinya dimanapun kalian berada harus selalu iring sama Tuhan. Agar terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian. Oke okay, sekian dulu ya episode kita kali ini. Mungkin ada cerita hal juga ya. peniapan lah, itu juga aja cerita hal lain ya. Dan nah, pasti kita akan mesti menceritakan pengalaman yang pastinya seru dan juga menghibur ya, sama kalian ini. Dan jangan lupa untuk follow akun Spotify dan bunyikan lonceng supaya kamu gak tinggal episode berikutnya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.